2: 8 de la mañana en punto. Muy buenos días, queridos oyentes de Hola Mi Gente. Les saludo hoy miércoles primero de junio. Ya entramos al sexto mes del año. Nos partimos el año así, ya, ya, ya. Contamos del estado del tiempo para hoy. Según el ideal, 20 grados de temperatura de esta hora, cielo nublado. Don Fotero como siempre, en la edición y musicalización de este es tu programa Hola Mi Gente. Y a partir de hoy, como buena embajadora Opita, les cuento, les recuerdo que en junio todos los caminos conducen a Neiva. Peguense la rodadita y van a ver de verdad algo muy similar con Santander. Comida, costumbres, su gente, trabajadora, amable. Tenemos un sonsonete para hablar, así como todo, pero aquí también hay sonsonetes. Si vamos al sur de Santander, ese sonsonete es marcado, entonces qué mano. Eh, bueno, allá también, pues hay un sonsonete que es mucho más feito que el de por acá, pero lo tenemos. Esos son Es que Colombia tiene 32, eh, eh, 32 países en uno solo, 32. Cada región tiene sus costumbres y sus mañas y sus cosas, pero muy bonitas. Ocho de la mañana, un minuto, los invito, un minuto, perdón, los invito para que escuchemos el mensaje del Padre Luis Hassan.
1: Lucas 1, del 39 al 56. María nos eleva. El primer punto es en camino y a prisa. Ella tiene todo ese entusiasmo juvenil. Imagínate que era una chica de 15 años aproximadamente. Va con ilusión y entusiasmo porque lo que ella está viviendo es algo extraordinario, maravilloso, le contagia la vida. Pero también sabe que lo que le está pasando a Isabel es algo que escapa a lo que uno tiene pensado en su vida. Ya era una mujer grande y queda embarazada por obra de Dios. Hoy volvés, y me refiero a vos. Volvés a tener entusiasmo. Tu misión en este mundo no acabó, a pesar de las dificultades, dolores o cosas que no te imaginabas. Tenés una misión. No te dejes tomar por el bojoneo. Hay que seguir y salir a prisa. No te quedes tonteando ni dando vueltas en tu cabeza, preocupándote y llenándote de preocupaciones más de las que hay. Vos tenés la misión de llevar a Jesús con tu vida, como lo hizo María. Salí adelante. Sé que tenés palos en la rueda. El no conseguir laburo, el no saber qué va a pasar con tu país, el ver gente difícil y vivir con ella, el de situaciones de que no entendés a la gente que va por acá o que va por allá que tus mismos familiares muchas veces te la complican a la vida uf cuántas cosas tenés un montón montón de palos en la rueda seguro todo eso sabemos bien sabemos bien que está pero que eso no te haga perder la alegría de tu misión porque es mucho más grande tu misión más que todos estos palos en la rueda y que no te quite el entusiasmo de llevar vida porque tu vida nada ni nadie te lo puede tomar tu vida es única y vos la podés dar ...con todo entusiasmo... ...pero también vemos... ...saltos de alegría... ...cuán hermosa es esta imagen... ...ver cómo Dios toca la vida de Isabel... ...y la vida de Juan... ...estas dos vidas... ...son tocadas por una alegría... ...sé que la alegría es algo que... ...nos cuesta día a día... ...y no me refiero a la sonrisa... ...carcajada... ...carita de payaso... ...no, no, no... ...sino también a la visión positiva... ...a buscarle solución a las cosas a pegarle un salto a la vida para vivir. Hoy pedirle a María que te ayude a ser alegre, a llevar alegría y entusiasmo de vivir a los que te rodean. No seas un cristiano que lleve pesimismo, tristeza. Acordate que vos llevas a Jesús. Y por último, feliz. Si vemos a María, comprendemos que la felicidad no es tenerlo todo. La felicidad es saber tener al todo en tu vida hoy Dios quiere tomarte como sos no dejes de mirar al cielo buscar la felicidad sabiendo que es a través de la lucha y la humildad donde se logra todo mira al cielo y recuerda que esta vida va más allá de todo lo que ves ahí a tu alrededor apunta a algo más es en saberte pequeño y necesitado de Dios donde vas a encontrar la grandeza tu grandeza María te lleva a Jesús por eso pedí hoy Alegría para dar, paz para luchar y fe para seguir. Que Dios te bendiga muchísimo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Gracias Padre, 8 de la mañana, cinco minutos, esto es Hola, Mi Gente, vamos a una pausa y ya regresamos.
1: Florida Blanca progresa y lo estamos
0: logrando. Logro número 145, construcción muro de contención en Santa Elena. En un 88% avanza la construcción del muro de contención que adelanta el gobierno. Unidos avanzamos en el barrio Santa Elena. 3.000 personas se benefician con esta obra que tiene una inversión cercana a los 10 mil millones de pesos.
1: Gracias ahorita a los trabajos que se están haciendo, tenemos más seguridad.
0: Porque con obras, el progreso en la ciudad es imparable.
1: Florida Blanca.
0: Bueno, alcalde.
2: este mes de junio, porque en junio todos los caminos conducen a Neipa. Féguense en la rodadita. No sé si ya tenemos al a nuestros invitados. Ya están en la línea. Eh, pero antes de, antes les contamos que el DAN informó que la tasa de desempleo fue del 11,2% en abril con una reducción de 4,3 puntos frente al mismo mes del año pasado, lo que significa que hay 2.700.000 personas sin trabajo en el país. La cifra de la informalidad pasó de 47,6% en el 2021 a 43% en 2022. Pues una reducción importante. Bueno, ya no seremos, ¿cierto, Arnufo? Bueno, vamos a, a, a saludar entonces a, a Enrique Guarín, ya dado que en las últimas horas se conoció la primera encuesta para segunda vuelta. Rodolfo, Rodolfo y Petro están empatados técnicamente. En la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, el ingeniero registró 41% de intención de voto sobre el 39% del exalcalde de Bogotá. Dice que el margen de error, dice la encuestadora del Centro Nacional de consultoría es de 2,8% para conversar del tema voy a saludar a Enrique Guarín panelista de esta mesa de trabajo hola mi gente, Enrique muy buenos días
0: buenos días Amparo y a todos los oyentes ¿cómo amanecieron?
2: muchas gracias, muy bien encantada de tenerlo nuevamente en nuestra mesa de trabajo
0: lo mismo bueno papá. y en la
2: otra línea no sé si está ya Juan Sebastián López Mejía, abogado, magíster en gobierno y políticas públicas Juan buenos días no lo tenemos todavía. Bueno, Enrique, vamos a hablar un poco de este. sí tenemos a Juan? Bueno, como que no lo tenemos. Enrique, vamos a hablar un poco qué lectura le da a este reciente encuesta a este nacional de consultoría después de dos días de la primera vuelta.
0: A ver, pues la primera lectura que le doy es que esta vale la redundancia. Es la primera vez que en la campaña y que en mucho tiempo Gustavo Petro no sale arriba en las encuestas. O sea está por debajo en este momento del ingeniero Rodolfo Hernández, entonces es el primer mensaje que se da ahí, y lo que demuestra es que efectivamente la campaña ya en segunda vuelta va a estar muy reñida, y que no es sobre la tendencia que había anteriormente, de que era, había una diferencia entre el primero y el segundo alta, no ahora la situación se puso eh, candente en ese sentido, y va a estar muy reñida la campaña en segunda vuelta, esa es la primera... Eh, imagen, digamos, que da la, la encuesta de la de la Consulta Nacional de Consultoría.
2: Enrique, pues aunque se habla precisamente de un empate técnico, ¿se puede avisorar que el ingeniero continúe estuviendo en las encuestas de aquí al de 1 de junio y que ya Petro muestre que ya tocó pe techo?
0: A ver, yo tengo una lectura sobre lo siguiente. Gustavo Petro lleva ya más de 12 años... Eh, eh, trabajando en la política, mirando a ver si llega la presidencia de la República y más del 96% de la población colombiana lo conoce porque en tanto tiempo ha sido se ha posicionado para bien o para mal, pero lo conocen. Y el ingeniero Rodolfo se dice que está alrededor del 70% lo conoce la gente, es decir tiene el 30% por encima de que la gente lo siga conociendo en ese sentido y hay un aspecto en, 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 en la opinión pública en el país hay cansancio de las maquinarias políticas, hay cansancio en ese sentido, entonces, quiera se ver como, como cada quien lo defina, eh, en ese aspecto hay gente nueva dentro de la política que está muy atenta a las elecciones y quiere mirar terrenos nuevos, quiere mirar algo diferente a lo que normalmente se está dando en el país, es decir, que los acuerdos que por debajo de cuerda tienen... Tienen, tienen un sentido para, para la opinión pública de que están amanguanándose para seguir en, en algo parecido a lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, el ingeniero Rodolfo, para mi modo de ver, tiene un espacio para donde expandirse y Gustavo Petro pues ya tiene todo un trabajo de dos años que es muy poco el espacio que tiene para subir.
2: Enrique, usted pudo hablar con el doctor Juan Sebastián, ¿qué sí, le dijo? Sí,
0: sí, él, él dijo, él dijo que, que, que marcaba ahí, yo, yo le envié el número, pero yo le. le, le sí. Le, le, le recuerdo. Bueno,
2: vamos pero... a ver si lo podemos también tener en la línea, darlo un mi vista cuando. Si, 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 si llama y pues también para que entre a participar en esta charla con nosotros. Ay, Enrique, cuando dice acuerdos por debajo de, de la mesa, ¿a qué se refiere?
0: Es que. Es que... Acuerdos la políticos, opinión, ¿no? Sí, sí, claro. La, 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 la gente conoce en el país que se reúne X político con otro político o con alguien que está postulado a un, a un cargo popular, pues llegan a acuerdos desde el punto de vista burocrático. En ese sentido, eso está hoy en día en la opinión pública en la mente y lo, rocha, lo rechazan tragentemente Lo que la opinión pública desea es que se reúnan y efectivamente solucionen discutan y, solu y le pongan soluciones a los problemas que la gente está viviendo en desempleo, en salud y no que prime los acuerdos burocráticos por encima de las necesidades de la gente. Ese es el mensaje que está dando en este momento la elección en el país.
2: Prácticamente, escuchándolos, analizando el, los programas de gobierno, dice uno, bueno, ¿a quiénes les están hablando los candidatos? Que si uno te pregunta, porque ni si siquiera la clase alta, la clase media, muchas veces dice uno, pero yo no entiendo cuáles son esas propuestas que quieren hacer, esas propuestas de país, Enrique.
0: Uh -huh. Es que es que mire, en, en este momento, digamos, las propuestas se dice que hay un cambio, yo particularmente dentro de ese cambio veo de que es muy poca la posibilidad de cambio a que modifiquen la forma social como a la gente la están apoyando, es decir, los problemas de salud, yo no veo algo en concreto en que efectivamente a la gente en las EPS se le cambie de que le van a atender su problema desde el punto de vista social y no desde el punto de vista rentabilidad. Igualmente en el problema del desempleo. Yo no veo de que se hable profundamente sobre crear nuevas empresas para que den empleo y para que a la vez los nuevos empleados empiecen a cotizar al sistema de pensiones, sino que simplemente en ese problema digamos, de pensiones se trata de que la bolsa que existe actualmente es mirando a ver para dónde va, pero no le dicen qué más plata le vamos a entregar a esa bolsa a través del empleo que se da. Entonces, dentro de eso yo actualmente no veo de que hayan propuestas concretas para que efectivamente va a haber un cambio radical en, 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 en la situación social y política que vive el país. Sí, Enrique,
2: eh, el pueblo exige un cambio y una una se pregunta, ¿pero qué tanto cambiamos nosotros los colombianos? ¿Sí? Porque es que también tenemos que cambiar en muchas cosas para poder tener el país que queremos.
0: Ah, no, no, claro. Yo pienso de que que que, que, que la población debe cambiar en su forma de ser y una es precisamente ese sentido de votar por convicción, no simplemente de corazón, o de sentimiento no de que evalúe eh, la situación que estamos viviendo a nivel nacional y que tomen una decisión ahí, no se dejen influenciar por ningún tipo de de, 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 de situación particular, digamos, no sé, ni por las encuestas, ni por los comentarios, hoy las redes facilitan mucho posicionar un candidato o desprestigiarlo, y, y en ese sentido, sí. para mi modo de entender, las redes a alguien que quieran desprestigiarlo, le envían cualquier comentario tendencioso y simplemente lo desaparecen del mapa y después cuando ya se dan cuenta, pues es demasiado tarde. En, 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 en las redes se ha destruido gente desde todo el punto de vista, políticos, personas, farándulas, etc. Y en eso hay que educarnos y hay que formarnos de saber, de mirar a, hacia dónde vamos con el problema de la utilización de las redes a nivel eh, nacional.
2: Enrique, ¿qué es lo que está pasando? Eh, eh, actualmente se destruye una persona y, y, y veo yo en el comentario y, y en el ambiente está, ay que yo voy a votar por este porque es que prefiero votar por él que dejar por ejemplo en este caso subir a Petro.
0: Sí, es, ¿Eh? sí, sí, o sea ese es otro fenómeno que está dando. Yo voto contra este y no como que esté a favor de eso. Y eso no tiene ninguna razón de ser. O sea, yo debo votar específicamente por por la forma de ser de la persona, porque en ese en ese sentido también juega mucho. Un candidato que deje mucho que desear en su forma de ser como persona, pues indudablemente lo que una visora es que a futuro no va a ser un buen gobernante, porque tiene que ver mucho los valores y los principios de cada quien. Mentir no es correcto en el ser humano, no es correcto. Y hoy en día en política constantemente se miente. Y hay otro aspecto que que, que, que ha avanzado mucho en el país, es la ofensa. O sea no cuando no le gustan a un candidato y no tiene argumentos cómo debatirle su fundamento político entonces se acude a la ofensa a descalificarlo se acude al chisme se acude a las mentiras y la mayor parte de la población colombiana se está dejando influenciar por ese tipo de situaciones que no es correcto entonces desde ese punto de vista hoy en día la campaña en segunda vuelta nosotros debemos de escuchar lo que efectivamente cada candidato tiene en mente para mirar a ver cómo tiene alternativas para solucionar los problemas sociales que está viendo la población. Ese problema del desempleo, ese problema de la violencia, de la inseguridad, necesariamente tiene cansada a la gente y hay que buscarle verdaderas alternativas y el ofender a un candidato cuando plantea un criterio en ese sentido no conduce hacia ese camino de que se solucione ese, ese problema social que estamos viviendo actualmente.
2: Enrique, voy a una pausa y regresamos porque este tema también amerita, porque está hablando usted de las redes sociales y vamos a gastar un tiempito en este tema.
0: Listo, listo, paro.
2: Bueno, don Enrique, así como usted me invitó a la Feria de Manizales, yo lo voy a invitar a Neiva para que vivamos a las fiestas de San Juan y de San Pedro,
0: ¿vale? Vale, vale, eso, eso, incluye las invitaciones, Feria de Manizales y a Neiva nos vamos allá a pegar una rodadita. A
2: ah, pegarnos la rodadita, bueno Enrique, mire, estaba hablando de que el tema de las redes sociales que ha tomado mucha fuerza en este los procesos electorales los últimos, también me atrevo a decir con todo respeto que los medios de comunicación. Y a los medios de comunicación no nos, estamos de, eh, no nos estamos dando cuenta que ya no somos el cuarto poder. El cuarto poder hoy son los jóvenes. No sé usted qué, qué opinión tenga.
0: A ver, yo pienso de que los medios de comunicación y sobre todo los, 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 las emisoras y todo en ese sentido, en anteriores oportunidades, o sea, en el pasado jugó un papel importante y hoy hay una combinación de factores del avance y de la tecnología que los ha venido desplazando, pero igualmente no solamente el problema de la tecnología, sino el problema de los intereses creados. Eso no es un secreto de que, como en cualquier familia, hay gente buenos, regulares y malos. Y en los medios de comunicación igualmente sucede eso. Los intereses priman sobre las necesidades de la gente Y eso ha venido desprestigiando A los medios de comunicación Donde la gente ya no cree Por medio de las redes se desprestigian Emisoras importantes del país Se denigra ahí Porque claro, la gente nota y percibe De que hay un interés marcado Hacia X o Y problema O hacia X o Y candidato Y eso desprestigia Hay, hay periodistas Periodistas muy ecuánimes Muy fundamentales y muy respetuosos de su provisión, pero datos que también alegua, o se uno cuenta de que tienen su interés, en el sentido, entonces los medios de comunicación, para mi modo de entender, se han venido perdiendo espacio, con otra serie de sectores, y como son las redes, e igualmente los jóvenes, en eso vienen jugando un papel importante, yo miraba, ayer en los medios de comunicación, la noticia mejor, de que una persona como, los candidatos, Gustavo Petro, ...tiene alrededor de 900 mil seguidores en TikTok... ...que es una red normalmente de los jóvenes... ...y eh, Rodolfo Hernández alrededor de 600 mil... ...entonces uno dice... ...eso es una red de los jóvenes... ...y dos personas ya maduras... ...pues se han ganado la opinión de ellos... ...mirando a ver cómo logran posicionarse en la mente... ...de los jóvenes para para lograr el triunfo... En, 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 ...a la presidencia de la República... Entonces ...ese medio se ha vuelto importante en ese sentido para mirar a ver cómo se Entonces, si los medios de comunicación no hacen un análisis y revalúan a de aspectos, para mí van a perder totalmente ascendencia en la población colombiana en, en ese sentido. Y, y obviamente los jóvenes pues, son importantes en ese sentido porque son las nuevas generaciones las que van a, a dirigir y a mandar en el país.
2: Totalmente de acuerdo, además tenemos que entrar en, en, en revaluarnos porque de lo contrario apague y vámonos. Esto pues es un tema que también debemos tocar otro día eh, porque pues el debate se va a abrir después del proceso electoral, que tanto los medios de comunicación sesgaron su información por X o Y candidato. Bueno, otro tema que está a la orden del día Enrique en esta segunda vuelta es que los candidatos están haciendo compromisos que de pronto no le van a poder cumplir al electorado, porque pues eh, son programas de gobierno que están inscritos ya en la registraduría. Eh, hay unos, claro, no todo, todo es folclor, pero eh, hay temas muy interesantes como otros que sí uno dice, bueno, eh, las inquietudes que uno tiene, pues son, son, son de, de, de poder pensar, de poder que, que eso no se quede en promesas, como, como dice el vallenato. Por ejemplo, el ingeniero Rodolfo se compromete a bajar el IVA del 19 al 10% y acabar con el 4 por mil. Nos preguntamos, ¿de dónde van a sacar los recursos para suplir los ingresos que ya, tienen que ya tiene asegurado el Estado para inversión social, Enrique?
0: A ver, sí, yo creo que eso es un problema hoy en día de la campaña. Con el ánimo de ganarse la opinión del elector, están manifestando cosas que quienes técnicamente conocen y económicamente el funcionamiento del, del país, del Estado, se dan cuenta de que son inaplicables. Entonces, desde ese punto de vista, lo, 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 los impuestos. Necesariamente el Estado vive de los impuestos. Y hoy en día, a través de, de, de las discusiones que se han dado con el problema de, del país cuando se discute el presupuesto nacional, o sea, uno cuenta de que hay, hay, no alcanza la plata para suplir las necesidades en salud, en problema de servicios públicos, de vías, en el problema del campesinado y todo eso, no hay. Entonces, desde ese punto de vista, claro, cuando uno, hacia la ligera, por ganarse la, la opinión de, del elector, plantea cosas sin ningún fundamento, pues a futuro... Como
2: por, eh, pues, como por ejemplo, Enrique, de llevar a, a, a los colombianos que no conozcan el mar para que pues, puedan eh, eh, poderlo divisar y conocer. Yo creo que eso es una eso es, eso una es burla para el
0: país. Para mí eso, eso es demagogia. Para mi modo de entender sí. es demagogia. Eso es que da ilusiones sí. falsas a la gente de que en, en ese sentido. Eh, totalmente demagogia. Y la gente debe aprender a interpretar cuando un candidato esté diciendo de que eso no es serio. Eh, y, y hoy en día las campañas tienen... Tienen esa connotación. Dicen cosas a la ligera que, que uno se pone a pensar y son inaplicables. Esa que usted acaba de plantear, yo creo que es una cosa eh, in, in, que no va a funcionar. Lo mismo que usted dice el ingeniero Rodolfo, y vale la pena recordarlo, aquí cuando fue alcalde sí. de Bucaramanga ganó creando la ilusión de que le iba a comprar, le iba a adquirir vivienda a los pobres en el norte, y les hizo firmar un documento y eso eso no, eso eso no se cumplió. Y en el momento en que lo firmaron uno sabía de que eso iba a ser inaplicable y efectivamente se dio porque no habían los recursos para eso. Entonces a la gente no a qué jugar con, la, con, con las necesidades de la gente, sino por el contrario mirar a ver cómo se le soluciona problemas en ese sentido. Entonces las campañas hoy en día tienen ese problema.
2: Sí, y además una, bueno, en el caso de Gustavo Petro, eh, también he estado yo leyendo su programa de gobierno y cuando habla de el, el, las medidas que tomaría frente a los bancos, pero no eh, profundiza, habla generalidades, igual la distribución equitativa de la tierra, temas que no han quedado claros,
0: porque pues otros hay generalidades
2: otros. y no concretan nada.
0: O ese es un tema digamos que, que cuando la opinión pública lo escucha pues no tienen los elementos digamos técnicos ahí para evaluarlos también hay, pero hay otros que se dice Gustavo Petro de que la gente fácilmente se da cuenta que va a ser incumplido, o sea eso de crear un tren aéreo de, de Buenaventura hacia la costa, eso, eso eso, la gente sabe que que, que, que si no se han sido capaces, llevan 20 años o más de 20 años tratando de construir el el metro en, en Bogotá y no lo no, no han hecho precisamente no, no por hecho. problemas de recursos, mucho menos una situación de esa Entonces, a la gente se le habla ahí en ese sentido, y claro, Gustavo Petro dice cosas que yo estoy de acuerdo con eso, que son inaplicables, y sobre todo inaplicables porque están amarradas a un, pro, a un problema de tratados de libre comercio, y mientras no se discuta eso y se replanteen esos acuerdos internacionales, bilaterales, pues va a ser muy difícil, entonces la gente no está comiendo cuentos así de sencillo y de fácil, y por eso la, los candidatos deben de llenarse de razones para mirar a ver cómo les plantean soluciones a los problemas que la gente está viendo diaria, diariamente.
2: Totalmente de acuerdo. Y hablarle, ¿a quién le están hablando? Pues están hablando analfabetas, claro, hay, hay, hay un gente que no tiene la dimensión y, como dice usted, no conoce la estructura del Estado, pero otros que somos inquietos, que estamos mirando, que estamos Mire, comparando, que... Dice uno, no, esto no, esto, esto, ¿por es esto está descabellado?
0: Mire, un aspecto sencillo, el problema de la intermediación laboral, yo tengo absolutamente claro que la intermediación laboral en el país le crea mucho daño a la estabilidad y al ingreso de los trabajadores, pero eso para acabarlo de la noche a la mañana, eso tiene que ser un, 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 un análisis muy profundo y no es simplemente de que mañana yo me subo y voy a mandar y acabo con eso, no, no es que eso ya hay una infraestructura creada y eso tiene que ser una forma gradual, y lo mismo bueno, en el en... De funcionamiento sí. de las EPS. Sí.
2: Enrique, como hay tanto tema, podemos hablar mañana de otro sí. tema, votar mañana otro tema, si me puede acompañar. Porque eso se trata, llegar con pedagogía a los hogares para que digan, bueno, yo voy a votar sí, a conciencia. Sí, hay dos no, candidatos, pero tenemos que analizar en manos de quién vamos a dejar este país. Listo. Le agradezco inmensamente y se nos agotó el tiempo. Gracias Enrique hablamos a mañana. A
0: usted Amparo y un saludo a todos los oyentes y a usted muchas gracias por la invitación
2: Bueno, muchas gracias Enrique Guarín que hace parte de los panelistas de esta mesa de trabajo. A ustedes amables oyentes gracias por su sintonía Hasta mañana, los quiero
0: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander